0: »Die Rolle der Frau«, ein Text von Ruth van Werdenburg. Achtzehn Jahre alt war ich, als ich auf eigene Faust nach Marokko fuhr. Wenn du mit den ersten Pfeifen der Vögel aufstehst und in der Morgendämmerung am Rand der Stadt stehst, in guter Laune, und bei der Amsterdamer Brücke anfängst zu stoppen, dann bist du totsicher am Nachmittag in Paris. Ich kam aus der U-Bahn gestiegen, sah einen jungen Mann auf der Mauer sitzen und nahm neben ihm Platz.« Schweigen nahm ich damals als Beweis für ein optimal dehnbares Pflaster auf der Wunde zwischen Innen- und Außenwelt. Unbestimmtes Schweigen, das zu dieser Adoleszenzgrenze gehört. Und das praktizierten wir dort auf der Mauer, obwohl ich den Underground noch lange nicht wirklich hinter mir gelassen hatte. Und ich wusste auch nicht, dass Schweigen in Wirklichkeit unzählbare Stockwerke in sich beherbergt. All diese Ebenen in Zentimeter, die mit Träumen und Überleben zusammenhängen. Ich fragte nach einem billigen Hotel und er nickte erst nur, bis da auf mein vorsichtiges, cooles Drängen eine nächste Ebene sichtbar wurde, bei meiner Frau und mir auf dem Dachboden. Zwei oberflächlich gesehen nette Tage verbrachte ich dann in Paris unter nicht zu so argen einsamen Umständen und ich verabschiedete mich von den beiden noch nicht lang fertig studierten Anthropologen, die vorhatten, in zwei Monaten nach Südamerika zu reisen und lange zu bleiben. Aufdrängen will ich dir nichts, aber kommenden Samstag werden wir am Dachboden mit einigen Freunden Heroin nehmen. Und wenn du willst, kannst du bleiben. Ich lade dich ein. Eine Woche vor meiner Abfahrt von zu Hause hatte ich noch mit einem Freund Heroin genutzt wir hatten es in eine Zigarette gerollt. Was diese Art von Gags anlagte, ging ich davon aus, dass der Geist stärker als der Körper und falls nicht so sein sollte, dann gab es für mich noch etwas zu lernen. Dann hatte ich mich selbst am Hals. Mit dem Freund zu Hause, wir wollten Dichter werden, hatte ich dank diesem Zeug erlebt, wie wir in einem vorigen Leben zusammen durch eine chinesische Klostergarten liefen. Als völlig greifbare Wirklichkeit von einer Sauce fast göttlicher Geborgenheit übergossen. An diesem bewussten Samstag in Paris war der Dachboden auf einmal voll von freaky gelaunten Halbintellektuellen aus dem französischen Underground. Mein Gastgeber fragte, ob ich es rauchen oder spritzen wollte. Meine Mutter hatte mir einmal erzählt, dass ein Flash besonders wäre. Das wurde auch in manchen französischen literarischen Werken betont. Der plötzlich glückselige Schock, die die Injektion zustande bringe. Es gab eine niederländische Gruppe, die instrumentale Popmeisterwerke lieferte und den Namen trug. Das war im Großen und Ganzen meine komplette assoziative Motivation für das buchstäblich blutjunge Experiment von damals. Ja, gespritzt oder pur. Der junge Anthropologe steckte die Nadel in meine Vene und ließ das Blut von dem Dichter pur -Sank mit dem Heroin sich mischen. Ich spürte nichts davon, von dem ganzen Flash, so wie es mir auch nicht aufgefallen war, dass ich mich auf einmal einen Stock tiefer im Haus befand, und zwar in dem Wohnzimmer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Alle Augen waren auf mich gerichtet, und alle Ohren nicht zu vergessen. Als Landgenosse und Kunstbruder von Vincent van Gogh weiß ich natürlich ganz gut, wie er sich damals in Frankreich fühlte. Arles, Paris, es schien mir in dem Moment alles gleich. Zu meinem Erstaunen erklärte ich auch noch auf Französisch, wie Vincent van Gogh vom Prediger-Aspiranten zum Malermetier gerutscht war. Es war alles dasselbe. Jeder Moment war als greifbare Kraft vorhanden, die einen nach innen oder nach außen schleudern konnte. Mit der rechten Handhälfte nach oben vollzog ich die Präsentiergebärde und mit den Fingern hinunter gegen den Nabel den Empfangsausdruck. Ich verschwand kurz in der Küche, um ein Messer zu holen, womit ich inmitten der Anwesenden mein Ohr abschneiden würde. An dem heimeligen Gespür, mit dem das Suchen nach dem richtigen Messer einherging, konnte man gut merken, dass ich da schon einige Tage wohnte, im Gegensatz zu den anderen. In dem großen und glänzenden Fleischmesser Sah ich das feige Gesicht wiedergespiegelt, womit ich einem schönen, dunkelhaarigen Mädchen nachschaute, das eher an der Küche vorbeiglitt als ging? Ich entschied das Messer wieder zurückzutun, aber würde es nicht einmal zu einem Gespräch mit der Hübschen bringen können. Das ist so mit dieser Dope. Die zärtliche Überbrückung ist davon geschlagen und nur die harte Konfrontation bleibt übrig und mein Publikum das so gespannt und aufgeschlossen auf mich wartete, ich konnte es beinahe nicht über mein Herz bringen, wieder mit zwei Ohren im Rampenlicht zu erscheinen. Da würde überhaupt keine Aufmerksamkeit auf meinen noch völlig intakten Kopf fallen. Nicht einmal für den Bruchteil einer Sekunde.